0: Днес продължаваме да си говорим за Псалм 23. Псалм 23 е иллюстрацията на твоя живот. Бихте насърчил като твой пастир да изповядваш този Псалм всяка сутрин, когато се събудиш. Що за прекрасен начин да започнеш деня си с Бог и с вяра. Колко от вас разбират, кажи аз. Искате ли да го прочетем заедно? Отворете си Библията заедно с мен на Псалом 23, и ще четем заедно от първи стих. Готови четем. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазби ще ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. Твоя жезъл и твоята тояга, те му утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми. Чашата ми прелива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея за винаги в Дома Господен. Амен, 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 амен. Бих искал да започнете да го изповядвате това всяка сутрин. Казвам ви. Но докато го изповядвате, не дейте просто да го казвате. Тук ли сте? Искам да го виждате и да го чувствате. Искам да си го представяте. Искам да го визуализирате. Имам ли хора в църквата днес? как Бог ви води, как Бог ви освежава. Неговата грижа за вас е неспирна. Неговите мисли за вас, казва на друго място псалмиста, са повече от всичкия пясък по лицето на земята. Казва, можеш ли да преброиш всички песъчинки? Толкова са мислите ми за теб. Готови ли сте? Всеки ден. Бог се грижи за теб. Кажи, Бог се грижи за мен. И продължавайки да дегустираме този толкова добре познат пасаж от Божието Слово. Днес бих искал да продължим малко по-напред от там, до където стигнахме, миналия път. Говорихме, че Господ е пастир мой. Кажи, мой. Кажи, Бог е моя личен пастир. Да, той се гризи Знаете ли, в Новия Завет Исус каза, че има врата, има вратар и има пастир. Исус каза, аз съм вратата и същевременно каза, аз съм пастиря. Кои сме ние? Къде е нашата роля като пастири на църкви? Ние сме вратарите. Ние сме вратарите, които отварят на правилния глас за твоя живот. Ние сме вратарите, които знаят как да отворят вратата за пастира. Тук ли сте днес? Господ е пастир мой и след това няма да остана в нужда. Оригинала казва няма да бъда в лишение. Лоих сар няма да бъда от нуждаещите се хора. Мога да мина през затруднение, мога да мина през положение, в което нямам достатъчно снабдение, но това не означава, че ще остана. Аз не се идентифицирам с моето моментно положение, аз идентифицирам с моята вечна принадлежност. Аз принадлежа на пастиря. Аз принадлежа на моя пастир. Той Господ е моя пастир. Да, Той е пастира на Максим, Той е пастира на църквата, той е пастира на всички вярващи, но има нещо специално в това да разбереш, че Господ се грижи специфично, уникално за теб. Господ е пастир мой, и понеже Той е моя пастир, аз не съм си пастир, хай, говорете ми, понеже Той е моя пастир, аз не се опитам всичко да се го оправя сам по човешки. За това няма да остана в нужда. Ако имаш една нужда, която се връща пак и пак и пак и пак, това индикира, че в тази област на живота ти Господ не е. Всеки има пастир, казахме миналия път. Дори човека, който е напълно независим, зависи от нещо. Нали знаете какво значи напълно независим? Човек, от който нищо не зависи. всеки има пастир. Кой е твоя пастир? Ти ли си твоя пастир? Системата на света ли е твоя пастир? Не, Давид казва Адонай Рои Адонай раа Този, който е провидял и предвидял и е направил провизия за мен е самия Бог. Аз съм в неговата Ръка, аз съм в неговата грижа и чуй, какво казва. Казва, успокояваме. Кажи, успокояваме. Водиме. Кажи, водиме. И ме освежава. Кажи, освежаваме. И казахме, че думата успокоява, означава, че те оправя. Че те поправя. Че те възстановява. Отвото възстановява? От всяко падане, което може да се случи, защото всички от време на време падаме. Нали така? Освежава душата ми. Водиме през прави пътеки, защото заслужавам. Хайде, говорете ми. Водиме през прави пътеки, защото се моля достатъчно. Водиме през прави пътеки, защото не съм изпуснал службата в неделя. Хайде, говорете ми, хора. Не. Водиме през прави пътеки, не защото съм заслужил, не защото съм безгрешен, не защото не съм паднал тук и той, той ме обърнал. Водиме през прави пътеки заради името Си. Не заради името Ти, а заради името Си. Има ли някой, който може да признае, че е получил благословения, които не заслужава? Има ли истински хора в църквата, които днес могат да си признаят, че има неща в твой живот, които просто така се случи? Изкушаващо е да вземеш хвалата за това докъде си стигнал, когато върват нещата и е много изкушаващо да прехвърлиш вината за това какво става, когато не работи добре. Хайде го вряте! Хората сме уникални. Ние си мислим, че когато губим в живота, някой друг е виновен. А когато печелим, а основно заради нашите усилия. <съща> Това е тенденция, разбирате ли? Когато, чуйте в един смисъл всички сме комърджии. <съща> Тук ли сте днес? Хайде, говорете ми. В един смисъл всички сме комърджии. Какво, какво, какво прави хазардният тип? Хазардният тип, когато спечели, казва, знаех си. Аз стратегически помислих и се избрах точно то подход. Аз съм стратег. И когато изгуби, казва, казиното е вино. Ние сме специалисти в изкуството на самозаблуждението в което можем през целия си живот да си казваме, когато нещата не върват добре, някой е виновен, а когато нещата върват добре, аз съм отговорен. А би трябвало да се... Съ... Не знам дали проповядвам днес. Би трябвало да осъзнаем нещо за живота с Бог. И то е, че благодарение на Неговото дело и завършеното дело на Господ Исус Христос на кръста, ние не получаваме това, което заслужаваме. И не само, че не получаваме това, което заслужаваме, получаваме онова, което не заслужаваме. Това е истинската благодат. И затова псалмистът казва, Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Той ме успокоява, той ме води, той ме храни. И най-вече, той ме води през правите пътеки. Аз не бях сигурен, че тази пътека е правилната пътека. Защото има пътека, която изглежда като че те води към живот, но те води към разруха. Има пътека, която... Мога ли да проповядвам днес? Аз знам, че ти би искал сега да кажеш, че в момента най-сетне си стигнал до живота, който ти искаш и в крайна сметка знаеш какво искаш. Защото тенденциозно ние поглеждаме назад и казваме, окей, аз не съм това, което бях, когато бях на пет. Така ли е говорете ми? Всяко пет годишно момче иска да е тракторист. Не знам дали се тук днес. От 5 до 15, разбира, че ако е тракторист, това не е много извисена професия. Това няма да доведе, може би, правилния партньор в живота му. Хайде, говорете ми сега. И решава, че на 15 няма да става тракторист, а ще става доктор. И от 15 до 30 работи за това да стане доктор. Само за да стане доктор и да разбере, че да бъдеш доктор означава дълги смени. Та да, ще се на малка, ще избухна след малко. Той се сеста на 30, че да бъдеш доктор означава дълги смени, означава много работа и означава, че жената, заради която си станал доктор, нямаш време дори да си легне с нея. И сега на 30 той решава, аз открих себе си, няма да бъда доктор, ще започна свой бизнес и ще бъда предприемач. А, Аз се опитвам да проповядам днес. И на 35, тука ли сте? Той казва сега от 30 до 45, вече открих истинското си аз. Аз съм предприемач. И осъзнава, че да бъдеш предприемач е по-лошо дори от това да бъдеш доктор. <съща> Защото доктора поне има дълги смени. Предприемача просто няма смени. Той е на смяна през цялото време. Ако тук що ти ми каза, че за последните 30 години си, си сменил, смисъла на целият ти живот и посаква поне три пъти. И си има момент, в който си бил убеден, че това е най-доброто за теб. И след това си разбрал, че друго нещо е по-добро за теб. И след това си разбрал, че трето нещо е по-добро за теб. Какво за Бога те кара да мислиш, че точно сега? Чуйте ме! Мишо на пет годинки иска да си играе с трактор и да бъде тракторист. Мишо на 15 иска да има готино гаджи и да кара проше. Мишо на три са кара Порше, има готино гадже е нещастен, защото работи дълги с и иска да върне Поршето и да се раздели с това гадже, защото не я харесва вече чак толкова много. Мишо на 45 има две деца и три развода. Мога ли да проповядвам днес в църквата? Какво те кара да си мислиш, че знаеш точно коя е правилната пътека за теб? И ако ти си ходил последните 5 години в правилната пътека, ако някога си улучил джакпота на живота, Ако нещо хубаво, добро, удовлетворяващо се е случило в твоя живот на тази земя, аз съм изпратен от Бог да ти кажа, че Той е направил прав път за теб само заради името си. Аз имам нужда от пет човека в църква пробуждани, които които да осъзнаят, че без Бога аз съм изгубен в пътищата на живота. Без Бога аз тръгвам по път, който и пише живота също за смърт. Имам ли печо? Аз се опитвам да проповядвам днес. Седни, моя български не е зле, откровението ти е бавно. Заради името си, заради името си, заради името си, заради името си. Защо ще успееш тази година заради името му? Как ще изкараш пари тая година заради името му? Откъде знаеш кой си та година заради името му? Как ще се справиш тази година заради името му? Името на Бог е написано на челото ти, името на Бог живее в сърцето ти, името на Бог повеждава враговете ти. Аз се опитвам да проповядвам днес. И имам нужда от трима човека, които да дадат слава на Бог. За Неговото име. Някой се вика, защо? Защо крещат те? Защо викат? Защото тук е пълно с хора, които знаят, че в пътищата на живота щяхме да сме като мишо, ако не беше името му. Щяхме да живеем несигурно и да не знаем дали това къща е къщата, която ни харесва, дали сме за апартамент или за... Дали поднаем или да инвестираме. Този бизнес или другия бизнес? И когато имаш успех и казваш е, за това съм учил или бла-бла-бла. А всички други хора? Ботнича го да му кажа, аз знам тайната ти. Не се прави на голямата работа. Ти си една овца. Чуйте, това не ми харесва и на мен. Понякога се чета Библията и викам, Боже, що ме сравняваш с овце? Не може ли да ме сравниш с лъв, който има заби. Не можеш ли да ме сравниш с някакво животно, което не е толкова беззащитно и зависимо? Бог казва, аз ще имам целият кредит за за хубите неща. Бог казва, аз ще получа цялата слава за успехите ти. Защото ти си знаеш и трябва всички други да знаят, че без Бог ти не ставаш. Дори няма да говоря за човека, на който му се случват непредвидени неща. Ние искаме да мислим, че света и, и, и историята е по някакъв начин под нашото, нашето водителство или нашия контрол. Ние не искаме да си признаем, че ако изтрием само 8 имена от последните 100 години, шахме да живеем в напълно различна планета. Изтрийте Мартин Утер Кинг, изтрийте Хитлер, изтрийте Ганди. Само трима казах. За последните 100. И живете в тотално друга вселена. Има много неща на тази земя, които не зависят от нас. Но няма нито едно нещо, което не е под Божия контрол. И Бог казва, ако аз съм твой пастир, няма се тревожиш. Не казва, няма да имаш проблеми. Разликата между теб и онези, които се пастируват сами, е, че те трябва да си оправят проблемите. А ти можеш да си легнеш, знаеки, че имаш проблеми. Защото дори когато спиш, някой работи по твоите проблеми. Не заради теб, а заради името си. Дай му слаба, ако вярваш Боже, аз дори не съм стигнал до стиха, който искам да проговядвам. А, стигнах, стигнах, стигнах. Да! Кажи да. да. И как обичам тази дума. Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене, Твоят джезъл и твоята тояга, те му отешават. И тук вече става екзотично. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си миро главата ми и чашата ми се прелива. Ако си водите записки днес, проповеда ми се казва Маси и врагове, да се справиш с хейтерите. Маси и врагове, да се справиш с хейтерите. Времето, в което живеем, е време, което е изпълнено с омраза. Социалните мрежи дават възможността на най-неграмотния циничен психопат да изкаже своето мнение безнаказан. 90% от хората, които пишат ужасни коментари в социалните мрежи, ги пишат през профил без снимка. Или с някаква картинка. Фалшиво име. Или дори не са си сложили име, а са просто някакъв юзър. Говорих си с една моя приятелка, която е пи специалист и я питах, защо за Бога, Господа, отговаряш на всички тези хора в ТикТок? ТикТок, според повечето маркетолози, е най-негативната социална мрежа. Тоест, ако в Facebook, на един пост имаш 10% негативизъм, 10% негативни коментари. В Инстаграм имаш 5% негативни коментари. В ТикТок може да стигнеш до 50% негативни коментари. И дори няма въпрос за тяхната актуалност. Аз си казвам, какви са най-често срещаните негативни коментари? И тя казва, всякакви откачени неща. Някои са Ужасяващо злобни, като, например, дано никога да не забременееш и да нямаш деца. И ти си казваш, що за човек стои от другата страна на екрана, скрит за това име юзър нещо 7845, с снимка или без, с някаква картинка, но никога с неговото истинско лице. Какво се случва в душата на този човек, за да седне и да ти напише няма да имаш никога деца? И тук не става дума за някой, който като Максима Асенов казва нещо шокиращо. Мога ли да проповядвам днес? Не, 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 не говорим за някой, който взема сериозна страна, защото при нас да имаме хейт е най-естественото нещо. Ние вземаме много сериозна страна. Това не е забавно. Ние казваме, че няма друг Бог. Не знам дали сте тук днес. Ние казваме, че той е пътя истината и живота. Ние казваме, че му принадлежим и ние казваме, че всеки, който иска да има истински и вечен живот, трябва да се предаде на него. Това е нещо, което ще предизвикало мраза. Мога ли да проповядвам днес? Но тук не говорим за нещо, такова, Тук говорим за някой, който просто качва, как си готви в тях? И е мразен. Мога ли да проповядвам днес Тук говорим за някой, който просто качва как се целува с свой партньор и е мразен от хора, които никога не са го виждали, никога не са го чували. И днес това е като епидемия, която залива специално младото поколение и толкова много хора, които са по-слаби психически, не могат да спът, не могат да си почиват, защото през цялото време тези гласове на умраза са в главите. Лятото след една от службите ни в неделя, един млад артист, изпълнител, певец, дойде на служба и казва много успешно, искам да те видя. Само за няколко минути аз казах да, седнахме отзад, казвам какво се случва и той казва не мога да живея, разбираш ли, не мога да спа, усещам как умирам, минават ми мисли през главата да си отнема живота. Аз му казвам чекай, какво се случва, защо? защо си в това състояние и той казва не мога да понеса цялата тази омраза. Не мога да понеса целият този негативизъм. Не мога да понеса това, че хора, които никога не са ме срещнали и не ме познават, пишат неща за мен и ме обвиняват в неща, които не само, че никога не съм правил, но никога не бих направил. И неща, против които аз стоя, неща, които не вярвам, те казват, че аз ги вярвам, те превръщат моя образ в друг образ. А, аз се опитвам да пробовядвам нас. И колкото и да ми се иска в тази проповед да ти кажа, че Господ ще те води през такава пътека, в която няма хейтери. Вябам днес. Колкото и да ми се иска да ти кажа в тази проповед, че Бог ще те води по такъв път, в който няма да срещнеш зависници, няма да срещнеш хора, които да говорят лъжливо против теб, или няма да бъдеш в присъствието на врагове, не мога да ти кажа това, което Библията не казва. Напротив, ние виждаме, че всъщност мястото на масата е при враговете. Правата пътека, за която четохме тук що, минава през враговете. Хората читат Библията и си мислят, Господ е пастир мой, и си представят едни шотландски зелени полета. Не, не, не. не. Тук става дума за Давид, който пише за юдейската пустиня. Че Бог е моя пастир в юдейската камениста пустиня. Тук ли сте днес? Знаете ли какво значи юдейската камениста пустиня? Значи, че ако си с някой, който знае пътя, можеш да намериш оазис. Но ако си с някой, който не знае пътя, ще живееш в пустинята и ще умреш в пустиня. Ако сте били в Израел, знаете, че пътуваш, пътуваш, пътуваш от едната ти страна пустиня, от другата ти страна пустиня и изведнъж стигаш до бананови плантации. Мога ли да проповядвам днес? Пътуваш, пътуваш, пътуваш посред нищото и изведнъж се намираш в НГД и виждаш водопади и растителност и оазис и Давид взема тази картина на това как Бог го е водил него. Защото той самия е бил тази овчица, която е бягала от Саул из пустинята. Той самия не е знаел къде да се крие и е влизал от пещера в пещера. Докато един ден Бог го завел на това място, наречено Енгеди, където, ако отидете в Израел, трябва да отидете да видите този резерват, да видите как наистина има оазис в пустинята. Наистина има място, където има тихи и спокойни води. Кажи тихи и спокойни води. Където Бог успокоява Давид. Където Бог сега Давид ни казва иска да успокои всеки един, който вярва в него. Бог ни успокоява при тихите води. Не знам дали сте тук днес. Защото ни води в неговия път. Той не ни успокоява при бурните реки. И ако само това хванете и си тръгнете от тази проповед, разбрахте. Защото ние искаме нещата да са бурни. Да се случват бързо. Да бушуват. Да имат скорост. И добрия пастир казва, не може да го пуснеме там. Защото като се наведе да пие с тая вълна, която ме е на главата, потокът движище с такава скорост. Ще напълни вълната с вода. И овцата ще се отдави. Не знам на кой проповядвам днес. Успокой се малко. Бог те води по-бавно, за да можеш да оцелееш. Бог си взема времето с теб и те води на спокойни води и те успокоява, защото Той знае, че ако тръгнеш с това темпо на живот, няма да можеш да се справиш с темпото. И водата, която трябва да те напоява, благословението ще те потопи. Водиме през прави пътеки заради името си. Тези прави пътеки, брати и сестри, са нови пътеки. Защото ако водиш една овца през същите пътеки отново и отново и отново, овцете са едни от най-деструктивните животни на планета Земя. И другата причина, Бог да ни сравнява с овце, е, че те са същества, които са основно ръководени от навик. Не знам дали сте тук днес. Тези същества, основно ръководени от навик Жоро, те минават по един и същи път всеки Божи ден. А ако овчара не ги преведе през друга пътека, с няколко минавания те ще унищожат собственото си пасище. И затова един опитен пастир ще сменя полетата, на които ги води. Не знам дали сте тук днес. Ще ги води един път от тази страна, ще ги води един път от другата страна, а по някой път ще ги прекара през долина. Мога ли да проповядвам днес? Защото той знае, че ако всеки път спираме на едно и също място, първо вълците ще знаят къде сме спрели. Боже, защо не направи чудото тоя път, както го направи миналия път? Защото дявол е доста тъп и той очаква винаги Бог да се движи по един и същи начин в живота ти. И ако Бог се движише по един и същи начин в живота ти и те караше през едни и същи пътища, дяволът щеше ще да те чака и да те присрещне на пътя, който Бог е минал миналия път. Но понеже Бог използва различен път всеки път, Бог работи по друг начин, във всеки ден в твоя живот. Дявола никога не може да те хване и никога не може да те спре, защото той е подготвил за тебе. Ръкопляска, ако вярваш. Бог е подготвил за тебе трапеза. И той казва, аз знам пътя до тази трапеза. Ама да ходиме там, където бяхме миналия път. Не, 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 не. Там те чакат зми. Хайде, говорете ми. Там те чакат вълци, там те чакат дяволи. Мога ли да проповядвам днес на няко в църквата? Там те чакат врагове, за които ти дори не знаеш. Затова аз няма да те карам през същия път, аз ще те карам през другия път, аз ще те карам през новия път, аз ще те карам по пътя, по който аз знам. Аз знам мислите, които мислят за теб, казва Господ, населите мисли за мир, а не за зло, да ти дам бъдеще и надежда. И на друго място казва, моите мисли не са като твоите мисли и моите пътища не са като твоите пътища, защото ти си мислиш, ей така ще го направя че се опитам да си го направя лесно. И всеки път, когато се опиташ да си го направиш лесно, ти става по-трудно. Не се ли научи в този твой живот, че ефтиното ти излиза по-скъпо? Че бързото накрая става по-бавно. Че това, което ти си мислиш, а, ето така, ще нацякам системата, накрая те прави роб на системата. Бог ме е изпратил да проповядвам на някой под звука на моя глас и да кажа, довери се на Божиите пътища, довери се на Божието водителство, довери се на това, което Бог ти показва. И ако Бог ти показва да минеш от тук, дори и да изглежда като че е долината на мрачната Сянка, ако ходя в долината на мрачната Сянка, аз пак няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Yeah! Хайде! Ти си с мен. Какво ще опитваш да ми кажеш, пастор Максим? Опитвам се да ти кажа, че не е важно откъде минаваш, а е важно с кой минаваш. Ако ходя през долината на мрачната сянка, няма да се оплаша от зло. С други думи, единственият начин да се оплаша е да спра да ходя. Не, вие не чухте, показах. Той казва, ако ходя, няма да се оплаша. Но ако спра, ще бъде ужасен. Проблема ни не е, че минаваме през долини. Проблема е, че много хора спират в долината на мрачата сянка. Те не минават през долината, те си правят палатка в долината. Бутничо го те му кажи, не паркирай в проблеми. Погледни го и му кажи, когато минаваш през сада, най-важното нещо е да не спираш да минаваш. Продължавай да ходиш. Няма ад без край. Няма долина без край. Няма проблем без край. Кажи му, дявола ще се опита да те спре, за да удължи твоя период в долината. Кажи му, Господ е изпратил този човек да ти проповядва днес не спирай, не спирай да ходиш. Хайде, ракопляска, ако няма да спреш да ходиш. Не спирай да ходиш. Аз казах, не спирай да ходиш. Каквото и да става, не спирай да вървиш. Най-опасното нещо е да спреш в бурията. Най-опасното нещо е да спреш в проблема в долината на мрачата сянка, ако ходя, няма да се оплаша. Толкова съм ангажиран с процеса на ходене. Мога ли да проповядвам днес? Толкова съм ангажиран с движението, което върша в момента, че тялото ми няма възможността да се огледа към опасностите около мен. Долината на мрачата сянка, ако ходя, някои хора казват, ако минавам през долината на смъртта. Някои преводи казват, ако минавам през долината на смъртта. Нека да ви кажа нещо за тази долина. Това е долина, през която всички ние минаваме. Вижте как го казва Давид. Той казва да. Той казва не. Или той казва да. Той казва да. Той казва оне. трябва да мина пак през тази долина. Давид разбира тези хубави маси, към които Господ ме е запътил. Пътя до масата е през долината. Пътя до богословението е през долината. Не по край До кога ще се опитваш да избегнеш това, което Бог ти позволява да минеш? Кога ще разбереш, че това през което Бог ти дава да минеш е за да те тренира? Всички ние минаваме през неща всеки ден в живота си. Дори в най-хубавия сезон в живота ни минаваме през долина. В поне една област. И Бог казва, не е важно през какво минаваш. Много по-важно е как минаваш. Минаваш ли смазан, наведен или минаваш стоически. С увереност и с вяра. Че същия Бог, който ме превел вчера. Че същия Бог, който ми помогна преди 5 години. Че същия Бог, който направи онова чудо. Е същия Бог, който е способен и днес. Долината се е променила. Може би аз съм се променил. Може би обстоятелствата се променили. Но има един, който никога не се променя. Той е същия вчера, днес и завинаги. И моето обувание е в твоя жезъл и в твоята тояга. Знаете ли какво е жезъл? Жезъл значи, че Бог, един овчар, обикновено има или две пръчки, едната е жезъл, едната е тояга, или една дълга пръчка, която от едната страна е жезъл, от другата страна е тояга. С едната страна, той казва, ти ме утешаваш, ти ме успокояваш. Защо? Защото твой овчар не е беззащитен. Може би ти се чувстваш беззащитен, но той не е беззащитен. Добрите пастири отиват, преди да заведат стадото, до тези така наречени маси. Наричат се маси. Наричат се трапези. Тези уникални пасища, на които много често обаче, за съжаление, гъмжи от хищници. Гъмжи от опасности. И най-честото нещо, което застрашава живота на тези овце, са определен тип растения, които са абсолютно отровни за тях, но те обичат да ядат. О, да проповядвам ли по това? А, това мога да го проповядвам. И овчаря трябва да отиде и да премахне тези растения, които са Жестоко отровни за неговото стадо. Той отива предварително и започва да маха отровата. И този процес се нарича подготвянето на трапезата. Подготвянето на масата. Той казва, аз ще махна сега всички тези тръни, всички тези отровни растения, всички тези зарази, всички тези... Ако има хищници, ако има зми, аз ще ги прогоня с моята пръчка. И овцата може да отиде спокойно на масата, защото знае, Господ вече е бил на тази маса. Това не е маса, която тук що намерихме. Това е подготвя за мене трапеза. Знаеш ли какво значи подготвя? Значи, че той го е планирал. Да ти кажа нещо за твоя живот. Нека пробвам тази страна, защото тези са бавно, бавно, бавно движени. Да пробвам да този сектор. Нека вида този сектор. Да ти кажа нещо за твоя живот. Господ е планирал. Той е планирал. И преди да отидеш в 2024, той отиш в 2024 и е казал: А, това ще го смаже, това ще го отрови, дай да го махна още от сега. <сък> О, това ще го оплаши, дай да го махна още от сега. О, тук има леговище за змии, нека да използвам моята тояга и да убия тези зми. <съква> О, и като че Бог подготвя твоето бъдеще. Не знам какво държи утрото, но знам, че Бог държи утрото. Не знам какво ще се случи в бъдещето, но знам, че Бог е вече бил там. Не знам точно какви врагове и какви стратегии дявола може да се опита да използва срещу мен, но знам, че добрия пастир е минал предварително. И той е убил всяка отровна зма. Той е изтръгнал всеки будил, той е премахнал всяко отровно растение, защото той знае, че ако трябва да разчита на теб, да разбереш дали е отрова или не, ти ще се нахрани с отровата и ще умреш, защото ти нямаш разпознаване. И Бог ме е изпратил да проповядвам на някого в църква пробужден да ти кажа, стига си се опитвал да разпознаваш при положение, че не можеш. Довери се на Господ. Връщам се на същия психологически пример от първата част на проповедта. Срещаш този човек и казваш, уау, това е най-уникалният човек. След пет години казваш, уу, това беше най-ужасният човек. Кое е верно? А, не, той се промени. Не, 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 не. Може би ти си изгрешил първия път. Колко от вас могат да се признаят, че някога в живота си са имали грешна преценка? Е, е, би трябвало да дигате се. И пак ти имаш дързостта да седиш в тази проповед и да си мислиш, че сега си преценил правилно. Този път вече съм прав. Казал комардията. <ръква> Погледнете ме. Бог ти казва, виж, довери ми се, че ако съм изтръгнал нещо от живота ти, който ти изглежда вкусно. Съм го махнал, защото е било отровно. Има приятели, за които ревеш. Които Господ казва, хей, аз го махнах този трън, наречен Иван. Има гаджета, за които ревеш. Мога ли да проповядвам на несемейните? Които Господ казва, аз го махнах този трън от теб. Бог е подготвил трапеза за теб. Аз казах, че Господ е подготвил поле за теб. Кажи подготвил. Кажи подготвил. Кажи означава провизия. Означава план. Означава, кажи, че Господ е минал предварително. Когато някой те предаде, Господ е минал през това предателство предварително. Когато се озовеш в долина и се чувстваш като, че Бог те води през тази долина, може ти да минаваш за първи път. Но той вече е бил там. И ако имало нещо, което е да те убие, той го убил. И сега е останало само сянката на смъртта. Защото смъртта я няма вече. Вижте как си мислят хората. Хората си мислят колко страшно долината на сянката. Не знам дали сте тук днес. Долината на сянката. Ако аз замахна сега с моята сянка и ти удара един шамар, ще заболи ли? А... Ако те путна с моята сянка, ще паднеш. Давид казва, всички тези неща, които ме плашат, не са реални. Аз съм единствено доказателство, че от другата им страна има светлина, защото няма сянка без светлина. Аз шлях да ръкопляскам, ако бях от другата света. Аз шлях да, да, да се зарадвам, ако бях от другата страна. Разбираш ли, че дявола няма нищо срещу теб? Разбира се, че дявола не може да направи нищо, освен да те изплаши с нещо, което дори не е реално. Библията казва, че той обикаля като река Ештув и търси кого да погълне. Знаете ли защо лъвовете реват? За да сплашат жертвата. За да стреснат жертвата и да предизвикат инстинктите за самосъхранение, които при много от нас вместо в бягство или битка се включва букаш. О, ли да проповядвам днес в тази църква? Дяволът ти крещи на среща, за да те блокира, ако може да те спре, ако може да замръзнеш там в долината. Защото той знае, че ако само продължиш да ходиш, към края на долината е масата. Ако се чувстваш, като че си ходил твърде дълго в период на сенки и битки и долини, Бог ме изпратил да проповядвам на някой под звука на моя глас, че всъщност ти си толкова близо до масата, която Бог е подготвил за теб. Той е подготвил трапеза за теб. И той не е казал, чакай сега, ще махнем ще махнем всички хейтери. Знам, че си мислихте, че забравих проповета, но знам, коя проповед проповядна. Ще изчистим. Господ казва сега всички хейтери, всички хора, които говорят лошо за тебе или пък Господ ще ти каже на теб сега, обясни на всички твои хейтери, че ти не си лош човек, че ти си добър. <ръква> Омразата е демон. Няма никаква логика. Някои от хората, които ще те мразат, са хора, които всячески искат да са ти. Тоест, те не те мразат. Те толкова много искат да са като теб. Мога ли да проповядвам днес? Някой от хейтарите ти са пророци, които Бог ти е изпратил. Аз съм чувал всякакви неща за себе си. Тук ли сте хора? Един, наскоро даже ми прати съобщение, един пастор казва, ти си мерзост за християнството. Как смееш? Аз разбрах, че си взел всички пари, които трябваше уиш да купиш сграда и си си купил три апартамента в центъра на София. Един е на докторската градина. Даже изреди локациите. Аз щита коментара. Първо се почувствах зле, после се почувствах добре. Накрая казаха амин. Единственото, което това съобщение ми казва, е, че ако той беше в моята позиция, това е, което той би направил. Хейтарите ти казват повече за това, кои са те, отколкото кой си ти. Интригантите ти казват повече за това, което те мислят за теб, но го казват под формата чух един човек. Внимавай много с хора, които ти говорят против други хора, защото те правят същото, когато ти си други хора. И българския ми не е развален, просто твоето откровение е слабо. Имаш ли приятели, с които стоиш и цялата тема на разговор са някои ваши други приятели? Познай какво. Когато са с другите приятели, цялата тема на разговор са с другите им приятели. <сíns> <сíns> не, 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 не. Английски и български говоря перфектно. Просто проблемът ти е, че откровението ти е бавно. Защо стоиш и съхраниш с отрова? Защо стоиш и съхраниш с отрова? Защо дори би отговор, отговорил, защо дори би се защитил, аз дори не отговорих на този човек? Защо? Защото делата ми ще отговорят. Идва 17 декември. Yeah. <плес> <плес> Няма какво да говорим. А какво по отношение на тези апартаменти в докторската градина и всички тези места? Казах ви, хейтарите ви са пророци. Те предсказват онези неща, които Господ е подготвил за вас. Знаете ли защо? Защото когато Господ ги гонеше от масата, правише място за вас. И те разбраха преди вас, на коя маса ще седите. Вие трябвало да ръкопляскате. Вие трябвало да викате. А, Бог не е честен. Бог има любимци. Мога ли да проповядвам днес? Един пастор каза, Бог няма любимци. Това е лъжа от дъното на Ада. Аз съм му любимец. Кажи, аз, аз съм любимец на Бог. Разбира се. Той вика, Бог няма любимци. Как няма любимци? Всички са любимци. Кажи, аз съм Божия любимец. Аз съм О, с... Ако можеш да го кажеш малко повече вяра, наистина ще повлияе на живота ти. Кажи, аз съм любимото дете на Бог. Почувствай го, повярвай го. Излез на работа с тази изповед. Отиди на сделката с тази изповед. Излез да пееш с тази изповед. Аз съм, от любим, аз съм от любимите. Аз не съм от отритнатите, маргинализираните, отказаните, неприятите. Аз съм от онези, които Бог казва, за този ще подготва трапеза. 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 Чуйте, в присъствието на неприятели. Кажи маси и врагове. Кажи върват заедно. Не можеш да го разделиш. Чуй ме. Ако имаш хейтери, огледай се за маса. И ако имаш маса, огледай се за хейтери. Ще пробвам другата страна. Ако имаш сериозен проблем, и хора, които те мразат. И обстоятелства, които те мразат. Вируси, които те мразат. Един ден бях настинал. И Господ ми проговори, защо не се молиш да се изцелиш? Фикам, Това е само една настинка. И Бог казва, знаеш ли, че всяка настинка идва за да те убие? Този вирус не си казва, а, сега за малко ще отида да го притеснявам, после ще го пусна. Не, 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 не. Идва ако може да убие. Казах в името на Исус, Боже, аз вярвам сега да бъда исцелен. Почнах да се моля за себе си. Вируси, болести, битки, диагнози, хейтери, коментари, лъжи, сухове. Бог казва, имаш ли това? Огледай се за масата. Някъде там има опънната маса за теб. И сега, в еврейски се разбира много по-добре, защото там се казва, не в присъствието на неприятелите ми, а в гледката на неприятелите ми. А-а-а-а-а. Бог служи твой апартамент. Хейтерите ти си взеха, казаха ето тук ще бъде гледката, това е хубава гледка. И Бог каза там където тяхната гледка. He a table in view of my Той подготвя трапеза в гледката на враговета ми. Чуйте ме, обръща се който те мрази най-много на тая страна. Гледате как успяваш. Гледа на другата страна, гледате как успяваш. Обръща се на тая страна, гледате. Накрето му е гледката, на там успяваш. Аз пророкувам на някой днес в това богослужение. О, нека пробвам тая страна с това пророчество. Аз казвам че на всяко място, на което имаш омраза, ще имаш благословение. Бог ще те богослови в гледката на хората, които казаха, че ти никога няма да успееш. Бог ще те благослови в гледката на хората, които казаха няма как да стане. Бог ще, Бог ще каже записвай ме, сега записваме. Този каза, че ще се провалиш. Този каза, че си нахрани майко. Този каза, че за нищо не ставаш. Сега, когато те богославям, ще се погрижа всеки един от тях да има вип места към твоето богословение. Yeah, yeah, yeah. Да има гледка директно към... <laughs> О, аз се опитвам да проповядвам на някой. Бяхме като найматели в Васил в 37. Мога ли да прообядвам? Да. Преди пет години. Да. И идва една зима и аз събирам екипа ни за редовната ни молитва и организационна среща и казвам, вижте какво. Не знам какво ще стане, но Бог ми показа, че преди да го осъзнаете, ще трябва да се махнем от тук. И те стоят и ме гледат като овчици. Пасторе, какво говориш? Казвам, вижте, не знам какво говоря, просто ви казвам какво знам. Така че трябва да подготвим къде ще се събираме предварително, защото виждам, че ще стане нещо. Нашият екип започна да гледа за зала, започна да води преговори, без да казваме на никой. В първата неделя на новата година тогава, Имахме рекордна посещаемост на нашата църква. Тогава имаше 550 човека дойдоха на църква. Ха? 600. Някъде там. Вярващите, погледнете ме, вярващи, които бяха домакини на тази зала. Тази зала е собственост на едни американци. Тези вярващи християни са техните домакини. Те ни я дават под найем. Видяха толкова много хора. Веднага след службата, ни обявиха сметки, които са различни от всички наши оговорки. Не само това. Казаха, вие ни дължите заток, екстра пари. Ние казваме, добре, нека извадиме сега всички документи. Документите пише едно, вие казвате друго. Защо така? Или ще ни платите? Или другата неделя няма да ви пуснем да влезете тук. Те си мислят, че сега ние ще се изплашим и ще кажем, ле-ле, какво ще правим другата неделя? Дай ли им дадем сега тези пари? Тя кажа с две думи. Човека нещо е станало. Дали е имало ипотека, нещо не си е платил, има някакъв проблем, трябват му пари. И гледа нас и казва, сега от тези ще си взема парите. Добре дошли в България. Трябва да направим една такава рап песен. Добре дошли в България. И екипа сега е в шок. Нашите хора вадат всички документи, всичко не излиза. Но са притиснати. Дай поне да платим, поне една неделя да можем да сме спокойни, после ще се оправим. Човекът казва, ще платите, но няма да платите по сметката, която ви е по договор. Ще платите в моята лична сметка. Той мисли, че ние сме много тъпи овце. Не е просто овце, а екстремно тъпи. Аз му казвам, чакай сега. Това е християнин. Той се води, вярващ християнин, проповедник, фалшив. Казвам, чакай сега. Аз по договор имам да плащам на американците. Ти си някакъв посредник. Това е сметката, която те са ми дали, на която аз съм се разписал. Сега ти искаш аз да ти дам хиляди лева в твоята лична сметка, на база какво? Тук трябва в този договор да се направи анекс, който казва, сметката вече не е тази, сметката е тази, и аз имам бележка. И утре, като твоите шефове дойдат от Америка и казват, ей, вие не сте, ми плащали, не сте ни плащали наем три месеца, не сте ни плащали сметки, ние имаме документ, че ти си се разписал, че това е сметката, в която е трябва да се плати и ние сме потили а, не, аз ще ви направя проблеми, а, сега ще видите, вие имате толкова много озвучаване, камери, всичко ще затвора сградата и ще взема всичко. Казах, о, извинявай много, прости ми, всичко ще оправим, викам. не се тревожи, всичко ще оправим, утре съм при тебе, шефе. Утре всичко ще оправя. Това е нова тактика. Когато бях малък, Понеже бях много малък, бавно, бавно пораснах. И хората, нали, когато си в махалата, всичките мислят, че си малък, значи ще те правят на две сутинки. И някой батко се заяжда с мен. Вижте ме, и ми казва, е, ти нещо, майка ти баща ти почва да ме обижда, да ме нали, иска да ме макаш. И аз знаете ли как казвам? Вижте ме, вижте ме казвам, не бе бате, не така, ставам, аз съм седнал от него, не бе бате, не така, моля те, пам Преди да е разбрал! Той е нокаут. Аз бягам. Не знам дали има хора днес. Хей, yeah. hey, това, че съм овца, не значи, че съм бълък. Бълък означава риба. Това е съвсем друга порода. Виж, какво става? Викам, не така, бате, моля те. Затварям телефона, звъна на пастор Дани. Казвам, сега, в момента, 40 доброволеца отивате. Всички камери от звучаване се сваля. За един час. Ама какво става? Това става. След 10 минути имаше автобуси, бусове, през градата. и нещата на църквата излязоха за един час. Този ми звъни сега по телефона. Вече е смекчи от тона, защото няма лебрич, няма с какво да ме изнудва. Казва, ама защо те хората ти изкараха за всичките неща? Викам, не бе. Така се случва. Викам, другата неделя къде ще се съберете? Викам, сега ще ти кажа, каква е твоята грешка. Първата ти грешка е, че ти си мислиш, че аз съм нормален човек. Ти не знаеш, че днес ти се закачаш с Божий човек. До сега никога казвам, не си срещал такъв. Сега ще ти кажа, какво ще стане с теб. Ето, какво ще стане с теб. Всички неща, които сме изнесли, сме изнесли. Ние вече имаме предварителен договор с друга зала. Ти си мислиш, че не изнудваш. Сега ти казвам, че ти ще се провалиш. Наемодателите ти, хората за които работиш от Америка, преди да изтече тази година, няма да работиш за тях. И от този ден нататък, в живота ти нищо няма да ти върви. Моля, не ме кълни, не, не, не те кълна, аз ти пророкувам какво ще ти се случи. И казах, и баща ти, който бута а, моята секретарка на вратата, лично той ще ми даде ключовете за тази сграда. Следващия път, когато говориш с мен, ще бъде защото аз купувам тази сграда, ти няма да работиш за тези хора и... Баща ти ще ми даде ключовете. Познайте кой ни даде ключовете. След няколко месеца го уволниха. Освободиха го. Продадоха сградата на други хора. Ние купихме сградата от тях. Но баща му беше портиера. И той лично ни даде ключовете. Приготвяй за мене трапеза в гледката на хейтерите ми. В гледката на враговете ми. В гледката на онези, които искаха да ме... Пресакат имам ли пет човека в църква пробуждане? Аз искам да пророкувам на някой, че това, което врагът е подготвил за твое зло, Бог, ще го обърне за твое добро. Искам да пророкувам на някой, че това, което врагът ти е подготвил като копка за теб сам ще падне в собствената си копка. Ръкопляска я го вярваш. Каже аз съм дете на Бог. Дяволът не ме закачи. Подготвя за мене трапеза в присъствието на враговета ми и казва, помазал е с миро главата ми. Знаете ли защо помазва с миро главата ми? А, защото овцете имат много ковти традиция. Те се състезават за статут в стадото. Прилича на църква, казвам ви. Те се състезават коя ще е главната овца коя е овцата, която ще яде на най-хубавия а, терен и бута малките овце. И когато ням, нямат а, разбиране помежду си, не могат да се сбият, че нямат големи зъби или нещо. Почва да си бият главите една в друга. Но бийки си главите една в друга, си предават болести, вируси, кръжи. Не знам дали са тук днес. Има един вид краста, която убива повечето овце. И единствения начин тази краста да не зарази овцата е овчаря да намаже главата с много добър слой, масло, с специфични аромати, които отблъскват всички паразити и всички болести. Бог ме е изпратил да ти проповядвам, че дори да си в присъствието на паразити... Дори да си в присъствието на врагове, дори някой да му да казва, аз ще взема това от него, аз ще взема бизнеса, му, аз ще му взема жената, аз ще му взема нещо, аз ще му открадна или ще му удара репутацията. Бог казва, дяволе ти си закъснял, аз вече съм го намазал с дебел пласт помазание. О, oh, камо! Чевото ми е намазано с масло, може да не го виждаш, но дявол го усеща. Да. И другото, което помазанието прави е, че когато овцете се боскат се хвъзгат и се отказват да се борят. Бог казва, когато двама християнина, когато църквата е помазана, не може да има напрежение между хората, защото дори да има конфликт, помазанието прави така, че се разминават. Колко ще е хубаво в семейството ти, когато са женати, тръгнете да... Просто да се... Вместо да се путате, да се цункате. Вместо да се състезавате, да се обичате. Мога ли да проповядвам? Добрия пастир, Господ гледа към теб и казва, стига си си била главата в стената. А, или в мъжъци в този случай. Няма надпревара. Само той е номер едно. Ние всички се събираме около него. И когато се събираме около него, всеки един от нас намира своето правилно място на принадлежност. Ръкопляски като че вярваш. Нека се опитам да завърша тази проповед. Кажи, маси и врагове. Кажи, върват заедно. Кажи, имам ли врагове? Значи Бог ми е подготвил маса. Кажи, отрупана с благословения. Изчистена от всякакви врагове. Много пробоведници пробовядват грешно, че враговете са ти на масата. Не, 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 не. Единствените врагове, които ще седнат на твоята маса, са тези, които ти си доведеш със себе си, защото че си приятели. Що се отнася до сериозните ти врагове, Бог ще направи така, че да се достатъчно близо, да си в гледката им. И достатъчно далеч, за да не ти влияят. Достатъчно близо, за да си в гледката им. И достатъчно далеч, за да не ти влияят. Ти си защитен. Бог е сложил Своята ръка върху теб. И нито едно оръжие с корено против теб няма да успее. Знаете ли защо Давид разказва тази история? Това е неговата история. Той казва, Бог ми подготви маса. Бог ме помаза в присъствието на приятелите ми. Той реферира към деня в който той беше нищо и никой. най младият син на Есей. Всичко след 7, 8, 9 няма значение. Той е номер 8. И Библията казва, че когато в дома му имаше подготвена трапеза, защото най-великият пророк на всички времена отиде на гости в тях, единствения, който нямаше място на трапезата, беше Давид. Той не беше предвиден, не беше поканен, не беше плануван. Но тогава пророка мина през всички синове на Есей и каза, извинявай, но не се извинявам. Мой български не е твоето откровение е бавно. А Извинявай, не се извинявам. Имаш ли друг син? И той каза, имам един, но той е малък. Читаме. Той е един ничтожен пастир толкова ни е срам от него, че даже не го предвидихме, не го поканихме, не го планирахме на тази вечеря. Самуил каза, никой няма да седне, докато не дойде той тук. Всички бяха минали през очиствания, пост, церемониална подготовка, защото идва велик служител на Бога. Единствения, който не беше минал през умиване и подготвяне, и миришеше на стадо. Беше Давид. И Библията казва, дойде, млад, рус, момченце. И когато само го погледна, Бог му каза, той е. Бог ме е пратил, да каже на някой, ти си. И сипа помазание върху главата му. И един превод на Библията казва: И го помаза в присъствието на братята му. Братята му, които бяха враговете, братята му, които го подсеняваха, братята му, които дори не го поканиха на вечерята, братята му, които казаха: От всеки един от нас ще стане нещо, но от този нищо не става. Библията казва: Бог го помаза в присъствието на братята му. И каза: От днес ти си цар. Аз проповядвам на някои, че където има, където има врагове, има трапези. Където има хейтери, има за какво да хейтят. И тяхната омраза не казва нищо за теб, но казва всичко за тях. И ако има нещо вярно, което казват, то е пророчеството, че ти ще бъдеш богословен. То е пророчеството, че Бог те е помазал. Бог те е помазал. Хайде, аз казвам, че Бог те е помазал
1: в присъствието на враговете. Времето е абстрактно понятие. Но според контекста и личното ни възприятие, дните могат да минат като миг, а секундите като години в моментите на вик. Също както времето. Математиката е абстрактна. Едно плюс едно понякога не прави две, колкото и да е акуратна. Числата често си променят стойността. Зависи само от думата в края на реда. Ако вземем стойността например, на 8 дни, несмислово е да ги сравняваме с 8 изминали години. В случая на пробуждане, 8 може да е равно на... 000. Така посветения член с действие се откроява. От друга страна, 8 може да е равно и на 10 000. Толкова са спасените души минали през нашите врати. Знаеш ли, че 8 може да е равно и на 500 000? Ден след ден не сме били само зрители. Помагаме на хора в нужда. Виждаме се като разрешението и колкото и да е силно плуваме срещу течението. А знаеш ли, че 8 може да е равно на милиони? Това са пътите показана любов в различните сезони. Това са всички поводи на радост, Пътите в които всеки от вас е показал храброст за 8 години пробуждане остави отпечатък във вечността, защото ти и аз казахме да.